0: Contigo Aprendí, un podcast sobre bebés para la familia. Mi nombre es Lucía Caparelli y a lo largo de los distintos episodios voy a invitar a especialistas para desarrollar temas que tienen que ver con el embarazo, nacimiento, maternidad, paternidad y crianza. Porque estar informados nos permite tomar decisiones conscientes. Si estás embarazada o sos el futuro papá de ese bebé, o si sos familiar y querés acompañar la crianza, este podcast es para vos. Hola familias, espero se encuentren muy bien. El encuentro de hoy es con Bettina Antelo, licenciada en psicología, asesora en lactancia y docente en temas de embarazo por perio y lactancia. Y algo fundamental para este episodio Madre de Dos Hijos. Bienvenida, Betina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Un gusto. Encantada de poder contar contigo para este episodio, Betina. Porque llegó la hora de grabar este episodio central de Contigo uh -huh. Aprendí. Porque no podría haber un podcast sobre bebés que no hable sobre lactancia, porque, bueno, en fin, somos mamíferos. Por suerte, cada vez más se conoce sobre los beneficios de la lactancia y de a poco está tomando el lugar que merece. Desde la familia, las leyes y los trabajos, y la sociedad toda, por suerte. Para comenzar, Betina, ¿podrías mencionar los beneficios más importantes de la lactancia y las recomendaciones generales que
1: se dan hoy en día? Ahí está, sí. Eh, a mí me gusta empezar a pensar a la lactancia como, como una. Poder pensarlo como un fluido vivo, ¿no? La leche materna es un fluido que se adapta a las necesidades en su composición, eh, durante toda la, la, esta etapa, sea lo que sea que dure, ¿no? Y desde ese lugar podemos pensar que va a adaptarse a las necesidades desde una manera muy exquisita y muy como si estuviera todo hilvanado, ¿no? Y nada al azar. Entonces podemos pensar que cuando hace más calor, uh -huh. la composición se adapta para, para que los bebitos saquen la sed, sobre todo cuando, cuando es el único alimento que reciben. Uh -huh. En otras eh, etapas, eh, más adentradas de la lactancia, podríamos decir, va adaptando su composición para... para para cuando venga el destete y, 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 y fluyen allí los, los, los factores más inmunitarios porque este niño está saliendo de la socialización. Entonces, esa sensación de que está todo pensado de alguna manera y todo orquestado para, para que los beneficios acompañen las necesidades durante todo ese tránsito, ¿no? Eso desde el punto de vista más concreto de, de, de la leche en sí, pero, pero hoy sabemos que las mujeres no solo damos la teta por por esos beneficios claro. concretos, sino que damos la teta porque, bueno, la, la lactancia permite ese encuentro, esa proximidad, esa sensación de haber salido del útero y volvernos a encontrar, ¿no?, como del otro lado de la piel y que sea un continuum de aquello que, que se gestó, ¿no?, durante tantos meses y, y que fuimos un, compartiendo el cuerpo con nuestro bebé. Entonces, bueno, la lactancia es como ese puente, ¿sí?, eh, a mí me gusta decir que es una condición que, que propicia el vínculo, propicia el apego, propicia este estar cerquita, este, se, estar de, de cuerpo a cuerpo, el encontrarnos a través de, 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 de ser puente, ¿no? Es una condición que lo propicia, que es puente. Sí, es, es cierto que las mujeres que no amamantan por la razón que fuese, también puede con, construir un vínculo muy uh -huh. amoroso con sus bebés, ¿no? Porque a veces aparecen como estas. Como estas dudas. Yo, yo lo que digo es que la, que la lactancia es eso, facilita y claro. genera como como, eso, como un envión, ¿no? Este, entonces esos, esos, esos beneficios son eh, imponentes, ¿no? De, de, desde el contacto, del, de la cercanía, del vínculo, del deleite, ¿no? Compartido, de esa emoción que traspasa, ¿no? Cuando, cuando todo se acomoda también, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay beneficios este Infinitos, ¿no? Después, en lo más concreto, lo que se ha visto desde la medicina basada en la evidencia y, y como evidencia más actual, lo que se ha visto es que es un factor protector para los bebés de enfermedades este, concretas más este, frecuentes de la infancia y a su vez es un factor protector para toda la vida de este ser, ¿no? Uh -huh. Este bebé que toma hoy teta va a ser un futuro adulto y va a ser un factor protector de enfermedades no transmisibles. Y eso está como muy evidenciado, ¿no? De hecho, está siendo como una estrategia de... Bueno, Uruguay teniendo tantos tanto porcentajes de, de obesidad y de este, enfermedades no transmisibles, como diabetes, ¿no? Uh -huh. este O cardíacas, principalmente en, en, en enfermedades este, no transmisibles, la lactancia es un factor protector para toda la vida. Y eso me Ay. parece que es algo maravilloso, ¿no? Porque eh, ese niño que hoy toma teta, va ser, ese bebé va a ser un adulto que va a tener menos factores de riesgo. Claro, y quiere es. decir que no lo vaya a desarrollar, ¿no? Entonces el impacto es como un hilo invisible para toda su vida. Y eso me parece que es como brutal y que, y que se está empezando a, a dimensionar hoy desde, desde la política pública, desde uh -huh. la protección de, de la lactancia. Y a su vez trae beneficios también a la salud de la, de la mujer, este como factor protector, sobre todo el cáncer de cáncer de mama y de útero uh -huh. y bueno, también lo que tiene que ver con el por inmediato, la, la recuperación del cuerpo, la pérdida de peso y bueno, como, como hay también beneficios más concretos, la recuperación del, del sangrado inmediatamente posparto, uh -huh. bueno, tiene como esos beneficios como bien concretos inmediatos, pero yo creo que sobre todo lo que lo que propicia es eso, no que hablábamos al principio este encuentro, este deleite este compartir uh -huh. Está, estos factor, esto, todo lo que es el, 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 lo que yo te decía, esto de ser un fluido vivo, de cómo adapta su composición para que hay alguna enfermedad en el ambiente o en el, el entorno claro. más cercano y, y genera los anticuerpos para que a través de la leche ese, ese bebé, ah, a ese niño le llegue. Entonces es impresionante desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que, que lo que te decía un poquito de las mujeres... En el fondo no damos teta por esto porque no es que digamos, ¡Ay, le voy a dar porque no, le claro. estoy dando anticuerpos! ¿no? Pero, pero, pero es maravilloso este, lo que, lo que, la sensación de, esta de que nuestro cuerpo produce el alimento ideal para nuestro bebé claro. no y no se necesita ya, más está. nada. Claro. Y yendo a esto de las recomendaciones, bueno, se ha trabajado mucho desde hace muchos años en la promoción y la protección de la lactancia, porque era una práctica que estaba como olvidada en uh -huh. nuestra cultura y sí. en el mundo, ¿no? Entonces, este, por eso muchas veces las organizaciones más, este, internacionales de, de protección de derechos hacen campañas y, bueno, se, se celebra la Semana Mundial de alcance Materna, pero principalmente para esto, ¿no? Para cuidar, para proteger esta práctica, no para, para acusar a la que no da teta, porque claro. a veces es vivido como en ese lugar, sino uh -huh. para ser cuidadosos y, y proteger desde la política pública, desde el marco más general, una práctica que si vemos ha venido como... tuvo como un descenso muy grande entre los 70 y los 90 y de ahí salen las declaraciones y, y las medidas como estas más globales de, de protección. Y las recomendaciones actuales lo que dicen es same, eh, lactancia inmediata después, después del nacimiento, mm -hmm. no separación de la mamá y el bebé. Fíjate que nosotros Capaz que vos sos más joven, pero eh, si nacimos en Montevideo en los, en los 70, en los 80, había narcerí. Sí, y, ahí... <risas> y ahí eh, había separación, ¿no? Las mamás sí, no sí. había cohabitación. Entonces todas estas prácticas de protección para la lactancia fueron como fuertemente impulsadas. Sí, y para y mitos por... también hacia las madres, ¿no? Como
0: no tenés leche, tu, tu leche no es buena, todo un montón de como de desinformación, ¿no? Sí. Que había en esa época. Entonces enseguida pasaban al complemento, digo, digo, las experiencias de nuestras madres de los 70, los 80, que, que uno escuchó tantas veces.
1: Sí, sin duda, ¿no? Que eso es como... Yo siento que, que eso, que se fue perdiendo, en la, por decirlo de alguna manera, la cultura de lactancia, ¿no? Entonces nosotras llegamos a la maternidad quizás sin haber visto mujeres amamantar. Mm. Entonces capaz que por eso también surge como la necesidad de... Eh, necesitar como un acompañamiento una ayuda mm. que antes estaban eh, capaces en, en el seno las, familiar las tías, las abuelas amigas. entonces eso, esto, yo a veces les digo, viste que muchas veces eh, jugamos a, a ser madres mm. con muñecos a darles mima entonces sí. es como <risas> es verdad, los bebés ya vienen con la misma en ¿no? el... Sí. ¿no? Sí. y todas esas cosas como de, desde la construcción más simbólica se van tallando y capaz sí. que decís que tiene que ver pero no a la hora de agarrar un bebé lo agarramos como cuando debíamos dar una mamadera claro. cuando éramos niñas no y todas esas perlitas van como influyendo no sí sí tú, una entonces
0: construcción.
1: eso, la recomendación actual es seis meses de lactancia exclusiva sin incorporación de ningún alimento sin agua aunque haga calor este, sin jugo sin ningún preparado sin alimentos tampoco y a partir de los seis meses eh, se empieza a incorporar la alimentación complementaria, pero es esto, se empieza a incorporar paulatinamente, también teniendo en cuenta las señales del bebé, la aceptación del bebé. Uh -huh. Y de los seis meses hasta el año es un momento de apropiación de la alimentación y que, y que no, no se sustituirían necesariamente tomas, ¿no? Claro. Sí, siguiendo el ritmo del bebé, que, que, que así lo paute. Y después, bueno, las recomendaciones actuales hablan de dos años o, a, eh, o hasta que la mamá... O sea, dos años por lo menos, mm -hmm. o hasta que la mamá y el bebé así lo, lo determinan. Estas son como las recomendaciones como más de tiempos y de... Claro. Y de y, y desde las ese, generales. Las generales. Y, Betina, para, para el inicio de la lactancia, por
0: ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué es importante tener en cuenta? ¿Podrías, ¿Podrías comentarnos las características de esa primera leche, el calostro cuánto precisa tomar el bebé, cómo son esos días inmediatos posteriores al nacimiento, donde sabemos que se da la bajada de la leche, sobre todo pensando ¿no? en tantos casos que conozco de, de bebitos que todavía no salieron de, de los días, si nacieron en el hospital, de esos primeros días y que uno ya escucha que le dieron mema y, y que capaz que con otra información vos decís, pero ¿por qué? Entonces, creo que estaría buenísimo que puedas contarnos un poco las características de, de ese periodo, uh -huh. para, para, para las mamás, familias que nos están escuchando, tengan la información.
1: Bien. Primero, así como, como comentar que en las mujeres todas tenemos la capacidad este, biológica y anatómica de amamantar a nuestros bebés. Eh, de hecho, durante toda nuestra vida sexual y reproductiva, ¿no? Desde el momento que menstruamos se va como dando todo este este, este dinamismo de, de, de alguna manera para, para prepararnos, ¿no? La glándula se desarrolla, ya nacemos como, como también con, con, con una glándula inmadura, pero bueno, con la menstruación se va instalando. De hecho, fíjate que muchas veces sentimos dolor mm -hmm. durante la menstruación, en algunos ciclos más, en otros menos. Bueno, tiene que ver con todo esto como 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 un camino que se va andando, ¿no? Y cuando llega el embarazo, muchas mujeres relatan al principio, mm -hmm. ¿viste? Dolor en el primer trimestre. Bueno, es que la glándula está eh, creciendo, concretamente creciendo, claro. como ramificándose, podríamos decir. Entonces, durante el embarazo, todo ese andamiaje está como en marcha y preparándose. Está frenado porque hay hormonas de que, que, liberan, que se liberan a través de la placenta que hacen que esté todo frenado, digamos. Mm -hmm. Hay mujeres que al final... Relatan que tienen como bueno, secreción de calostro, que no es una condición es necesariamente que marque algo, pero es algo que, que sucede. O sea, que crece que la que no tiene calostro en el embarazo no, no quiere decir que no ah, va no a tener después, ¿no? Y bueno, y cuando sale la, la placenta, cuando nace nuestro bebé, cuando, nace cuando sale la placenta, sea como sea que haya nacido nuestro bebé, ya sea por parto o por cesárea, eso es como que el cuerpo dice, ahora sí, ¿viste? Claro. Salió como... Es la señal. Es la señal. Y ahí esos, esos primeros días, eh, esas primeras 48, 72 horas, dependiendo de cada una, ¿viste? Pero no de la de, de cómo haya sido el parto, porque lo que yo viste claro. que decía, la salida es la, de la placenta, la señal. Sí, es cierto que la cesárea en un momento era una recomendación de urgencia. Es un, es una, era una recomendación como con cifras mucho menores que, que los que hay ahora. Claro. Entonces era cuando... Ta, se presentó una, cita, una oh, había algunas de coordinación pero sobre todo en esas de urgencia ahí sí podía haber un elentencimiento en la bajada o el, el, en, en esta producción por esta situación de estrés pero claro. no porque haya sido cesárea claro me pasa es que estaba vinculado como más a estrés pero a veces hay partos vaginales como muy intervenidos que la mujer también tiene una vivencia como muy estresante que también puede generar lo mismo. ¿no? Eso está bueno porque me parece que es, hablando de mitos, como de esas vos, uh -huh. es uno de los mitos ¿viste? que sigue circulando, que como hubo cesárea no va a tener leche, entonces ya claro. le damos un preparado y qué sé yo. Ya o sea, pobre la mujer cuenta con algo ya, más de culpa. Ya se condiciona, sí. fíjate, capaz que ya sabe, como tuvo cesárea no va a tener leche, claro. mi madre le pasó lo mismo, ¿viste? es como todo. Sí sí, un... sí, sí, sí. Entonces eso, entonces todas tenemos esa capacidad biológica de generar la leche que necesita nuestro bebé. A veces también el desconocimiento, que está bueno que vos traigas esta pregunta, por eso, ¿qué pasa en esas primeras horas? En mm -hmm. realidad, sentimos que no pasó nada en las mamas ¿viste? No, claro. no, no hubo ningún cambio. Porque el calostro, que es la primer leche, digamos, que secretamos, esas 48, 72 horas, es, tiene una composición muy, muy grande de anticuerpos. Es como eso, como una inyección, mm -hmm. ¿viste? De, 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 de muchos anticuerpos para, para este bebito en esas primeras horas y eh, de poquito volumen, claro. bien poquito, los, los prim el primer día 5 mililitros por toma. Entonces, claro, capaz que llegamos sin tener mucha información, pensando que se nos van a llenar las mamas de leche, uh -huh. y no sucede, entonces sentimos que no tenemos leche, que es que, que, claro, en en la concentración no pasó nada, pero ta, eso es lo esperable, eso claro. es lo que está bueno saber. Lo esperable que el volumen del calostro sea poquito, y muy concentrado, pero que esto poquito es lo que poquito necesita nuestro bebé claro. Porque nace con una capacidad gástrica muy, muy pequeñita en estas primeras semanas En estos primeros días Lentamente entonces, entre el tercer y cuarto día Muchas veces cuando lleg llegan las mujeres a casa, cuando estuvieron el parto en una institución Se da lo que se llama la bajada de la leche propiamente va. ¿no? Que va siendo una leche de transición y después se instala como la leche madura, por decirlo, que, se, que va a ser la que va a estar durante toda la lactancia. Pero lo que está bueno saber es que estos primeros días y estas primeras semanas el volumen es bien poquito. Entonces también manejar esa expectativa, porque si nosotros tenemos la expectativa que el primer día vamos a tener una mema de 100... ¡Claro! ¡Claro! Nunca va a alcanzar, ¿no? Entonces también poder... Este, yo siempre digo que, que conocer... No es que tengamos que hacer un curso como padres, pero de tener determinada información uh -huh. también nos prepara para saber qué esperar y atravesarlo también más livianamente y tomar decisiones más informadas también, ¿no? Claro. Entonces, en realidad eso, no sé... Claro, de... A veces viene como la sugerencia de le vamos a dar un poquito de complemento,
0: una mema, y, y viene la pregunta de por qué si con el calostro el bebé estaría satisfecho, ¿no?
1: Claro. Sí, en realidad los preparados este, la, eh, lácteos para bebés son, deberían ser una recomendación médica, no deberían quedar a criterio del personal de, de enfermería. Eh, en realidad, eh, eso, está todo dado para que no sean necesarios, claro. pero bueno, a veces so, uh, suceden estas cosas, porque también eso, nosotros no tenemos esta información, dudamos, el bebé llora, y en realidad claro. lo, que, lo que el bebé le pasa es que necesita estar en el cuerpo de la mamá, claro y no en la cunita, que, que es preciosa, pero que, que, taz, que el bebé sale del útero. <risa> Fíjate que estuvo adentro, sí, sí. con un ritmo, con un calor, con escuchar el corazón, y estar alejado. En realidad, lo que sobre todo pasa esas noches, que no tenemos nada las mujeres y los bebés, es porque lo que, esa separación, este, el, el bebé la siente mucho. Digamos. Claro, la sufre con mucho estrés. Entonces, en realidad, no es hambre. Viste claro. que ponemos como esto del hambre, del hambre, del hambre. Y en realidad si sí, es verdad que hay situaciones que hay que estar atentas y que hay que busca y buscar ayuda porque vemos que algo no están dando. Pero sí, la... si sí, sí, todos están dando, no son necesarias la, la, la suplementación con, con complemento. A mí me gusta decir preparados lácteos. No. No. <risa> no, pero sabes por qué? Una vez una, una colega este que en realidad es nutricionista, pero decía esto que me parece súper interesante. Cuando uno dice complemento, mm. está pensando que es necesario... Para claro. complementar algo, ¿no? Que hay que complementar algo. Que hay que comer. Entonces, le o leche de fórmulas, que son eso, ¿no? Claro. Son sumamente igual importantes que existan, porque es cierto que hay situaciones que, que bueno, que son necesarias, ¿no? Sobre todo cuando ya hubo este, de repente un derrotero y la, y la mujer llegó a una situación de, de, de baja de peso del bebito, claro, de fuera, claro. que fuera. Que en realidad ahí lo que, lo que. Capaz que la primera intervención no es la de la leche de fórmula que hay como cosas antes uh -huh. que, que hacer y, y que recomendar, pero que es cierto que una vez que se introduce, es, eh, no es de un día para el otro que se tiene que sacar. Claro. También hay que ser como, como cuidadosos con eso. Eh, entonces eso, los primeros días tener como en cuenta esto, sobre todo esto, ¿no? De que es poquito el volumen, uh -huh. de que es muy importante que reciban el calostro. Es, eso es como darles una vacuna con todos claro. los anticuerpos. Y otra cosa que me parece sumamente importante es que las mujeres puedan desnaturalizar el dolor. Mm. Está muy instalado que la lactancia duele mm -hmm. y que es como que, bueno, hay que pasarlo porque después este, algo acontece mágicamente, ¿sí? Es verdad que hay mujeres que les duele y no hacen demasiado nada para resolverlo y, y con el tiempo puede variar, mm -hmm. pero a lo que voy es que no eh, naturalicemos que el dolor es parte de la lactancia, claro. ¿no? Si hay dolor en estos primeros días, hay algo que tenemos que revisar, claro. sí. Y no es porque esto tengamos que hacer un curso por de saber cómo dar la teta, pero sí por esto que yo decía como más profundo, ¿no? De que nos como que nos hemos olvidado de alguna manera de, de cómo amamantar, ¿no? Como que dice ese, ese conocimiento como más ancestral no viene dado a través de, ¿no? de, mm. de, de, de la historicidad de nuestra familia y de, de las prácticas concretas de ver claro. mujeres de amamantar, ¿no? Eh, entonces, esto como, como de alguna manera, si me duele, bueno, hay algo que no está andando bien, ¿no? Claro. Como si me duele otra parte. como cualquier otro dolor. Como cualquier otro dolor. Pero están, capaz que esto, que está muy instalado, bueno, duele y hay que pasarlo como un camino de... De redención. Sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Entonces, o si duele, es que hay algo de, del encuentro, de la acople que nosotros siempre decimos, de bueno, de cómo entre cómo el bebé se dispone a tomar teta y de cómo nosotros se la ofrecemos, en ese encuentro, algo capaz uh -huh. está pasando que capaz es sumamente sutil, como que nos acomodemos un poquito en la silla, ¿viste? Porque claro. a veces claro. la, damos la teta como. Como venga porque con tal de que tome, mm. este, yo no importo, viste que muchas veces aparece. Claro. Pero son y, muchas horas entonces. Entonces cuidarnos, viste, claro. tener un asiento cómodo, estar bien disponibles, tener los pies apoyados, eh, la espalda apoyada y, y, y esto, tomar a nuestro bebé como con con contención, con tener en cuenta como bueno esto, cómo está yendo la teta, se ¿Si abre la boca, se ¿Si no abre la boca si toma solo el pezón ¿no? o toma parte de, de la areola, que sería lo ideal, mm. para que entre más profundamente, son todas okay. cosas.
0: A chequear, ¿no? A chequear,
1: entonces eso, eh, frente al dolor, lo que me, me parece importante que como para, para destacar, es que no lo naturalicemos y que, y que podamos pedir ayuda al personal de enfermería o cuando vamos a la mm. consulta, ¿por qué? Porque una vez que además nos duele, es probable que nos lastimemos, ¿viste? Mm. Y si nos lastimamos, una grieta que empieza incipiente y después se transforma, primero que es o sea, como una quemadura china para la mujer y es difícil sostener el ritmo de, de la demanda del bebé si tenemos dolor, mm. y después porque por otro lado tampoco contribuimos al, al, al a, digamos, al desarrollo, porque muchas veces por esta situación de dolor y de, y de, y de estar lastimadas, el bebé se puede pasar mil horas en la teta pero no recibe de alguna tomando, manera lo que claro. lo que necesita entonces en realidad eso y, y después de repente vamos a la consulta y aparece ya el, bueno la suplementación entonces eso por eso yo decía como que la escena del dolor tenemos que ir a revisar como capítulos antes es como que fuera el último claro. episodio viste claro. entonces ahí esto como como recomendación, uh -huh. eso no naturalizar el dolor hay distintas es verdad subjetividades no lo que me pasa a mí con el dolor pero bueno, cuando es un dolor sostenido, durante toda la toma, que yo no puedo más que apretar los dientes porque claro. no puedo más, bueno, ahí vamos a consultar. Si es un dolor que es que, claro, que que se insipiente, sensible, ¿no? que durante la toma pasa, bueno, capaz que ahí bueno sí tenemos cosas que, que rever, o bueno. sea, obviamente que no es para que, que lo, tampoco lo dejemos de ver, pero sí como esta situación de no... Yo he visto mujeres completamente lastimadas, y, y dándote ya con una cara de sufrimiento que claro. es muy fuerte, ¿viste? Y que además eso, después vemos que el bebito o baja de peso o no aumenta lo suficiente. Entonces eso, como recomendaciones, esto, no, 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 no tolerar el dolor,
0: claro. tomarlo como una alerta. Si yo era, mientras te escuchaba pensaba, que, que también lo mencionaste, ¿no? El, bueno, no es que tengamos que hacer un curso de lactancia, pero también pienso en, en una mamá que todavía no pasó por esto. Y, y es como mucha información, ¿no? Y por un lado dice, bueno, no toca hacer un curso, pero ¿cómo aprendo todo esto? Claro. Y me animaría a decir, ¿no? Al menos mis conocidas, que casi siempre hay como un factor sorpresa, ¿no? Cuando llega el momento de la lactancia, en las primerizas, de, nadie me dijo que esto era así, o el dolor sorprende, como que te agarra en, en como no sabiendo qué hacer. Y entonces. Desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería la recomendación como para prepararse para, para este momento? Y bueno, también, no es hacer un curso, pero a nivel general, ¿cómo está bueno prepararse? Bueno, ya dijiste ahora lo del dolor, uh -huh. que es muy importante, ¿no? Este, pero ¿qué otra, capaz,
1: cosa se puede tener en cuenta para llegar más preparadas eh, a ese momento? Uh -huh. Sí, es cierto esto. Yo decía esto del curso porque, porque a veces, claro, decimos bueno, pero si es tan natural, claro. ¿por qué tendría que prepararme? Pero sí, yo como que vuelvo con esto que me parece que todas las prácticas como de crianza, por ser de una manera, están atravesadas por la cultura. Claro, ¿viste? hay formas culturales de atravesarlas, de lo que se espera de que duerman, eh, claro. de lo que se espera con la lactancia, de lo que se espera con el control de finteres, bueno, como un montón de situaciones. Entonces, sí es cierto que, bueno, primera recomendación, como buscar información eh, actualizada. Sigue habiendo información de, por parte de, de, bueno, de todos los equipos de salud, ¿no? Uh -huh. eh, capaz no actualizada, y eh, que confunde. Entonces, bueno, buscar como una línea, que bu buscar las recomendaciones del ministerio que están publicadas uh -huh. y, bueno, ver lo que se recomienda. Eh, acceder a bibliografía que sea actualizada, bueno, también en las preparaciones del parto se habla, se habla de lactancia. Para mí está buenísimo eh, que puedan ir a algún grupo de, mm -hmm. de apoyo a la lactancia y puedan como ver madres con bebés y bueno ver lo mm -hmm. que se espera. Porque muchas veces, claro, en el embarazo estamos como ensemismadas en el embarazo y en el parto, que es cierto también porque es algo que tenemos que atravesar, pero no, como que no dimensionamos el después, ¿viste? Mm -hmm. Y ahí muchas sí, veces sorprende. Y después también me parece que está bueno en esto de, de la información. Bueno, ¿qué información? Para mí en esto que, 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 que creo que mencioné como un chispazo, pero bueno, que, que conocer el ritmo, ¿no? Que va a tener la lactancia, que ah, va a tener la, el ritmo de cada una, de cada dupla, pero sí que las recomendaciones actuales lo que hablan desde lactancia demanda. Y lactancia a de demanda, que a veces la queremos igual encuadrar. Bueno, sí. ¿qué tan a demanda? Porque bueno, venimos como de una cabeza totalmente distinta, ¿no? Y nuestros bebés nos traen un ritmo que es propio y que, a que como que es contra el ritmo sistema del moderno. Entonces saber esto, que el volumen mm. es poquito entonces los bebés van a pedir poque, eh, van a tomar poquito cada vez van a pedir cada vez que tienen, que la lactancia materna, que la leche materna se digiere fácilmente porque es la alimentación esperable, entonces un bebé capaz que a la hora, hora y media, dos, está pidiendo de nuevo, entonces eso muchas veces nos sorprende porque decimos, está ah, pero no, todavía no, ¿viste? Entonces claro. la demanda es a demanda, a ver, que veo las señales de mi bebé, ¿qué está pasando? Y frente a la duda, bueno, le ofrezco, Teta, sobre todo en los dos primeros tiempos, claro. ¿sí? Sí que no pasa, capaz que el bebé, está bueno saber que los bebés hacen, que deben hacer entre 8 y 12 tomas los bebés este, recién recibidos y los primeros meses, uh -huh. después son más desordenadas todavía, uh -huh. pero que sí es necesario que hagan al menos 8 o 10 tomas diarias, claro. eso para darnos una ubicación. No, no se trata de cada cuánto, no. sino que, que garantizarnos eso, porque a veces eh, también, por, porque ta, no estamos tan por decirlo tan informados o qué sé yo, que bueno, que, que toma menos de esa cantidad y también sub, este, están subalimentados. Entonces también eso, saber que la lactancia es la demanda, saber que los bebitos piden a cada rato, conocer las señales de, 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 de hambre de nuestro bebé. Bueno, ¿qué hace mi bebé? Como si yo te dijera que el llanto es una señal tardía de hambre. Claro. Entonces estar atento como a esas primeras señales, que los bebitos mueven la cabeza mm -hmm. o siquean, ¿viste? Mm -hmm. Porque ellos nacen con el reflejo de de succión y búsqueda cuando ya desde las 33, 32, 34 semanas ya lo tienen en el útero o sea mm -hmm. que, que, que nacen con eso con, eso, con eso al, al mm -hmm. servicio, ¿viste? entonces bueno, conocer me parece que sobre todo conocer esto el ritmo fisiológico de la lactancia claro. que, que es lo que muchas veces nos sorprende claro. viste las traen, que lleva una dedicación las mujeres traen, no puede ser que tenga de nuevo hambre claro y no nos olvidemos de lo que decíamos al principio, que no es solo la leche física. Entonces, que es el volver a mamá, es el contacto, están en brazos. Mm. Y bueno, y a través además de la succión, eh, liberamos las mujeres y les llega a través de la leche. Y a su vez ellos después pueden liberarla propiamente, oxitocina. Entonces también los calma, claro. también es ese regocijo, también es ese abrazo. Fíjate que las mujeres, ¿dónde tenemos las mamas? Las tenemos a la altura del abrazo. Claro. Entonces ese contacto, ese envolver con el cuerpo. Para mí, capaz es porque hace bastantes años que estoy como en este mundo, me parece ahora tan loco pensarlo al revés. Claro. Pensar por qué el bebé no estaría en los brazos si sí. estuvo en el útero, ¿viste? Sí. Sí, sí, sí. Pero es como que yo digo que a veces tenemos como la cultura de como del revés, porque está, claro. como que decimos, bueno, tiene mañas que le, no, este va a agarrar... Sí, o el... te agarró
0: de chupete, o sea, hay un montón de frases culturales, o sea, que, 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 que están, las personas que nos rodean, que, que se siguen, siguen estando, y bueno, nuestra responsabilidad, cambiar eso, ¿no? Y como decís tú, tantos años en el tema, que para vos ya cambió completamente, y es absurdo
1: pensarlo lo, lo de antes. Claro, yo les digo a veces, bueno, la garra de este, chupete, bueno, pero en realidad... <risa> El chupete que imita. No sin, claro. sin no entiendo en juicio, porque sí es una herramienta, ¿sí? Claro, claro. Es una herramienta. Está, para mí tiene que estar instalada la lactancia cuando se, se ofrezca. Instalada quiere decir que no haya dolor, que esté todo acomodado, fluyendo, y que el evito venga recuperando bien el peso, ¿sí? Porque muchas veces no interfiere, pero a veces interfiere. Entonces está como... Viste que, que es como un regalo que está en el bolso del chupete. Claro. Y no quiere sí, decir sí. que no sea una herramienta, pero bueno, fijémonos primero no. de, de esto, de, de salvaguardar la lactancia, y después sí, capaz que incluso una mujer que se tiene que reintegrar al, al sí. trabajo es tremenda herramienta para el que se queda, ¿no? Claro. Yo no, 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 no digo no al chupete, pero lo que digo es cuestionarnos cómo cosas que están naturalizadas, como que el, el, te agarra la teta de chupete y no al revés, Claro, están como totalmente a la. Claro. ¿no? y nos hacen dudar. Y bueno, me parece que, que, que eso, que, que puedan leer, acercar, acercarse a material y que, y que puedan confiar en que, en que va a estar dada, ¿no? También, que podamos confiar, creo que es eso también, mm. de venir de generaciones en las que no hemos sido amamantadas o poco amamantadas, que nos hacen como. Eso, dudar de nuestra capacidad de nutrir, ¿no? Y, y encontrarnos con, con un bebé. Cuando nuestra propia historia de ser bebés, que también se pone como bastante mm. en juego, eh, capaz que vino con, con. sin tetas, ¿no? O con poco. Claro. Claro.
0: Buenísimo. ¿Te gustaría preguntar o comentarnos algo? Puedes hacerlo a través de las redes sociales en Contigo Aprendí Podcast. A continuación. Pasamos a las ideas finales de este episodio. Para anotar en el
1: cuaderno para la familia del bebé.
0: Bueno, ahora Betina, pasamos a, a las ideas finales. ¿Qué te gusta resaltar de todo lo que aprendimos contigo hoy?
1: Bueno, a mí me gusta resaltar, bueno, aparte que lo fui diciendo, pero como, como así como que quede como bien resaltado, como decís vos. Esta idea de pedir ayuda a tiempo, ¿no? Mm. Que las, las dificultades se pueden presentar y en general todas atravesamos este, dificultades los primeros días, mm. porque esto, ¿no? Nos abrimos a la maternidad. Yo siempre digo que la lactancia queda como el, el síntoma más visible, ¿viste? Pero bueno, lo que pasa es esto, que no, ta, nos convertimos en madres, se abrió nuestro cuerpo, sea como sea que haya nacido claro. nuestro bebé, y se abre toda esta dimensión. Entonces a todas nos, nos pasan cosas y se, y se presentan dificultades eh, de dolor o esto que fuimos mencionando, ¿no? Entonces ahí es imprescindible esto, pedir como ayuda a tiempo. Capaz que la ayuda, eh, bueno, sí puede ser con una asesora, sí puede ser en, en la institución o con los que nos acompañaron en la preparación para el nacimiento, uh -huh. pero capaz que puede ser con una amiga que tenga una buena experiencia claro. de lactancia, ¿sí? Muchas veces estas amigas que que eran como muy involucradas y que han tenido como una buena experiencia. Buena experiencia no quiere decir que no hayan tenido dificultades. Y al revés, muchas veces cuando hubo dificultades es cuando más atraviesa y más se quiere compartir claro. y, y, y no hay contagiar. Y bueno, que nos pueda decir este, una mirada como, bueno, ¿cómo es esa experiencia? Un aliento, ¿vas bien? Vamos arriba, ¿no? Capaz sí, que no es salir a buscar un asesoramiento, que, que sí... Es cierto que, que, hace, que puede hacer la diferencia cuando hay dificultades. Y esto, que se pueden presentar, pero que si pedimos ayuda a tiempo, las dificultades de lactancia, en su gran, gran mayoría se, se alivianan y se superan claro. y, se, y pasan como, como más anécdota, digamos. Entonces es fundamental esto de, de pedir ayuda. Esto que decía, ¿no? De todas tenemos la, la capacidad este, de nutrir, de amamantar a nuestro bebé, estamos dotadas biológicamente de, de todo, hay algunas situaciones, es cierto, más biológicas, que está bueno, capaz que, en esto que vos decías, bueno, cómo prepararnos a saber, capaz, cuando, cuando hubo, yo qué sé, por decirte, alguna mm. operación de mamas, mm -hmm. o, o alguna, este, alguna situación, este, no sé, más biológica propiamente, capaz es eso, conocerla claro. y poder saber que aún así, capaz que se, se puede dar una lactancia, eh, mixta o, uh -huh. o no tan exclusiva Pero que se pueden como, como saldar Las diferencias, por eso también pedir ayuda A tiempo, y que, y que Esto es muy, muy, muy marginal Las situaciones desde lo claro. más Biológico, en las que la lactancia No se, no no se pueda darse ser. Sino uh -huh. que más bien, es esto Del acompañamiento adecuado Y, y oportuno Y esto de no, de no esperar A que el dolor sea insoportable claro. no de, de, de acudir a tiempo y, y no naturalizar el, el, el dolor. Y confiar en, en esto, de que el volumen es poquito y, y, y que es suficiente este, en estos primeros días y que, y que es justo lo que necesita nuestro bebé. ¿sí? Me parece que, que por ahí esas como recomendaciones, que, que está bueno, bueno irlas viendo desde, desde el desde la preparación, desde el embarazo, mm. que más allá de hacer algo concreto, claro. de, bueno, de conocer cómo, cómo están las sí. cosas. Está bueno, creo que quedan por lo menos en, en, en algún lugar que lo escuchamos, por más que capaz probablemente
0: eh, tengamos que volver a escuchar cómo estamos en el problema, pero sin duda, bueno, en esto que hablamos de construir cultura, bueno, si, si escuchamos todo esto, que tenemos todo el potencial, que difícilmente haya alguna dificultad que no se pueda superar, bueno. Esa, esa información está buena que quede grabada porque nos empodera ¿no? al momento de la lactancia. Así que, bueno, muchas gracias por toda esta información, Betina. Espero que sea de, de mucha ayuda para todas las familias. Y para aquellos que quieran seguir profundizando en este tema, Betina nos deja eh, unos links e información para, para que puedan leer y, y, bueno, y seguir profundizando. Muchas gracias, Betina. Gracias. Si te gustó este episodio, podés compartirlo. Seguramente conoces a alguien que le pueda interesar. Y si querés enterarte de nuestro próximo episodio, podés seguirnos en redes sociales,
1: en Contigo Aprendí Podcast.